0: 第三十八回，定三分隆中决策，战长江孙氏报仇。却说玄德访孔明两次不遇，欲在王访之。关公曰：“兄长两次亲往拜谒，其礼太过矣。想诸葛亮有虚名而无实学，故避而不敢见。兄何惑于斯人之甚也？”玄德曰：“不然。西岐桓公遇见东郭野人，无反而方的一面。”况吾欲见大贤耶？张飞曰：“哥哥诧异，量此村夫何足为大贤？锦帆不须哥哥去，他如不来，我只用一条麻绳缚将来。”玄德叱曰：“如岂不闻周文王夜姜子牙之事乎？文王且如此敬贤，汝何太无礼？锦帆汝休去，我自与云长去。”飞月，既两位哥哥都去，小弟如何落后？”玄德曰：“如若同往，不可失礼，非应诺。”于是三人乘马引从者往龙中。离草庐半里之外，玄德便下马步行，正与诸葛均。玄德忙施礼，问曰：“令兄在庄否？”君曰：“昨暮方归。”将军今日可与相见。言罢，飘然自去。玄德曰：“今番侥幸得见先生矣。”张飞曰：“此人无礼，便引我等到庄也不妨，何故径自去了？”玄德曰：“比哥有事，岂可相强？”三人来到庄前叩门，童子开门出问。玄德曰：“有劳仙童转报，刘备专来拜见先生。”童子曰：“今日先生虽在家，但今在草堂上昼寝未醒。”玄德曰：“既如此，且修通报，吩咐官。”张二人只在门首等着，玄德徐步而入，见先生仰卧于草堂几席之上，玄德拱立阶下。半晌，先生未醒。关张在外立久，不见动静，入见玄德犹然侍立。张飞大怒，谓云长曰：“这先生如何傲慢？见我哥哥侍立阶下，他竟高卧，推睡不起。等我去屋后放一把火，看得起不起？”云长再三劝住，玄德仍命二人出门外等候。望堂上时，见先生翻身将起，忽又朝李碧睡着。童子欲报，玄德曰：“且勿惊动。”又立了一个时辰，孔明才醒，口吟诗曰：“大梦谁先觉？平生我自知。草堂春睡足，窗外日迟迟。”孔明吟罢，翻身问童子曰：“有俗客来否？”童子曰：“刘皇叔在此，立后多时。”孔明乃起身曰：“何不早报？”尚容更衣，遂转入后堂。又半晌，方整衣冠出营。玄德见孔明身长八尺，面如冠玉，头戴冠巾，身披鹤氅，飘飘然有神仙之概。玄德下拜曰：“汉时末胄，捉君渔夫，久闻先生大名，如雷贯耳。”左两次进谒，不得一见，以书荐名于文吉，未审得入览否？孔明曰：“南阳野人，书懒性成。吕蒙将军往临，不胜愧难。二人叙礼毕，分宾主而坐，童子献茶。茶罢，孔明曰：‘左观书意，足见将军忧民忧国之心。但恨亮年幼才疏，有误下问。’玄德曰：”司马德操之言，许元直之语，岂须谈哉？望先生不弃笔剑，取赐教诲。孔明曰：“德操、元直，是指高士，亮乃一耕夫耳，安敢谈天下事？二公谬举矣。将军奈何舍美玉而求顽石乎？”玄德曰：“大丈夫抱经世奇才，岂可空老于林泉之下？愿先生以天下苍生为念。”开北于鲁而赐教，孔明笑曰：“愿闻将军之志。”玄德平人促席而告曰：“汉室倾颓，奸臣窃命，备不量力，欲伸大义于天下，而智数浅短，弃无所救。韦先生开其愚而整其恶，实为万幸。”孔明曰：“自董卓造逆以来，天下豪杰并起，曹操是不及袁绍，而竟能克少者。”非为天时，亦一人谋也。今操以拥百万之众，挟天子以令诸侯，此诚不可与争锋。孙权具有江东，以立三世，国显而民富，此可用为援而不可图也。荆州北据汉、沔，利尽南海，东连吴会，西通巴、蜀，此用武之地，非其主不能守。是代天所以资将军，将军其有意乎？益州险塞，沃野千里，天府之国。高祖因之以成帝业。今刘璋暗弱，民因国富，而不知存续，智能之士思得明君。将军既帝势之州，信义著于四海，总揽英雄，思贤如渴。若跨有经，益，保其严阻，西和诸戎，南抚夷越，外结孙权，内修政理，待天下有变，则命一上将将荆州之兵以向宛、洛。将军身率益州之众以出秦川，百姓有不箪死胡浆以迎将军者乎？诚如是，则大业可成，汉室可兴矣。此亮所以为将军谋者也，为将军图之。言罢，命童子取出画一轴，挂于中堂，只为玄德曰：“此西川五十四州之图也。将军欲成霸业，北让曹操占天时。”南让孙权占地利，将军可占人和。先取荆州为家，后即取西川建基业，以成鼎足之势，然后可图中原也。玄德闻言，必悉拱手谢曰：“先生之言，顿开茅塞，使备如波云雾而睹青天。”但荆州刘表、益州刘璋皆汉室宗亲，被安人夺之。孔明曰：“亮夜观天下。刘表不久人事，刘璋非立业之主，酒后必归将军。玄德闻言，顿首拜谢。指这一席话，乃孔明未出茅庐，已知三分天下，真万古之人不及也。后人有诗赞曰：“豫州当日叹孤穷，何幸南阳有卧龙。欲识他年分顶处，先生笑指画图中。”玄德拜请孔明曰：“备虽名威德薄。”愿先生不弃笔剑，出山相助。北当拱听明慧。孔明曰：“亮久乐耕除，懒于应事，不能奉命。”玄德泣曰：“先生不出，如苍生何！”言毕，泪沾袍袖，衣襟尽湿。孔明见其意甚诚，乃曰：“将军既不相弃，愿效犬马之劳。”玄德大喜，遂命官张入。拜献金帛礼物，孔明故辞不受。玄德曰：“此非聘大贤之礼，但表刘备寸心耳。”孔明方受。于是玄德等在庄中共宿一宵。次日，诸葛均回，孔明嘱咐曰：“吾受刘皇叔三顾之恩，不容不出。如可躬耕于此，务得荒芜田亩。待我攻城之日，即当归隐。”后人有诗叹曰：“身为升腾思退步，功成应意去时言。只因先主丁宁后，星落秋风五丈远。”又有古风一篇曰：“高皇手提三尺雪，芒荡白蛇叶流血。平秦灭楚入咸阳，二百年前即断绝。大灾光五星洛阳，传至环陵又崩裂。献帝迁都姓许昌，纷纷四海生豪杰。曹操专权得天时。”江东孙氏开鸿业，孤穷玄德走天下，独居新野愁民恶。南阳卧龙有大志，腹内雄兵分正奇，只因徐庶临行语，茅庐三顾心相知。先生儿十年三九，收拾秦书离龙母，先去荆州后取川，大展经轮补天手，纵横舌上古风雷，谈笑胸中换星斗，龙翔虎视安乾坤，万古千秋名不朽。玄德等三人别了诸葛军，与孔明同归心也。玄德待孔明如师，实则同桌，寝则同榻，终日共论天下之事。孔明曰：“曹操于冀州作玄武池以练水军，必有清江南之意。可密令人过江探听虚实。”玄德从之，使人往江东探听。却说孙权自孙策死后，居住江东，称父兄基业。广纳贤士，开宾馆于吴会，命雇佣张宏延接四方宾客。连年以来，你我相见。时有会稽看泽，自得润；彭城严俊，自曼才；沛县薛宗，自静文；汝阳成炳，自德书，吴郡朱桓，自修木；陆绩，自公绩；吴人张温，自惠术。乌伤骆统，自公序，乌程吴粲，自孔修。此数人皆至江东，孙权敬礼甚厚。又得良将数人，乃汝南吕蒙，字子明；吴郡陆逊与伯言，琅琊徐盛，字文象；东郡潘璋，字文归，庐江丁奉，字承渊。文武诸人，共相辅佐，由此江东成德人之盛。建安七年，曹操破袁绍，遣使往江东，命孙权遣子入朝随嫁。全由于未决。吴太夫人命周瑜、张昭等面议。张昭曰：“操瑜令我遣子入朝，是牵制诸侯之法也。然若不令去，恐其兴兵下江东，势必危矣。”周瑜曰：“将军承父兄一夜，兼六郡之众，兵精粮足，将士用命，有何逼迫而欲送之于人？至一入，不得不与曹氏联合，必有命召。”不得不往，如此则见之于人也。不如勿遣，徐观其变，别以良策与之。吴太夫人曰：“公谨之言是也。”玄遂从其言，谢使者，不遣子。自此，曹操有下江南之意，但正值北方未宁，无暇南征。建安八年十一月，孙权引兵伐黄祖，战于大江之中，祖军败绩。全部将林操青州当先，杀入夏口，被黄祖部将甘宁一箭射死。林操子凌统，十年方十五岁，奋力往夺，负尸而归。权见风色不利，收军还东吴。却说孙权弟孙翊为丹阳太守，异性刚好久，最后长鞭挞士卒。丹阳都将归兰、郡城戴元二人，常有杀意之心。乃与一从人边鸿结为心腹，共谋杀意。使诸将县令阶级丹阳，亦设宴相待。一期徐氏美而慧，极善补易。是日卜一卦，其象大凶，劝一误出会客，一不从，遂与众大会。至晚息散，边红带刀跟出门外，即抽刀砍死孙毅。归揽待元乃归罪边鸿，斩之于市。二人常是鲁义家私侍妾，归揽见徐氏美貌，乃谓之曰：“吾为汝夫报仇，汝当从我，不从则死。”徐氏曰：“夫死未及，不忍便相从，可待至晦日，设祭除服，然后成亲未迟。”览从之。徐氏乃密召孙义心腹就将孙高、傅婴二人入府，泣告曰：“先夫在日，常言二公忠义，今归。”待二贼谋杀我夫，只归罪边鸿，将我家资铜币尽皆分去。归兰又欲强占妾身，妾以诈许之，以安其心。二将军可差人星夜报之吴侯，一面设密计以图二贼，削此丑辱，生死贤恩。言必再拜。孙高、傅婴皆泣曰：“我等平日感府君恩遇，今日所以不及死难者。”正欲为复仇继而，夫人索命，敢不效力？于是密遣心腹使者网报孙权，指会日，徐氏先召孙、傅二人伏于密室帷幕之中，然后设计于堂上，祭毕，即出去校服，沐浴熏香，浓妆艳裹，言笑自若。归兰闻之甚喜。之夜，徐氏遣婢妾情兰入府，设席堂中饮酒。引既醉，徐氏乃邀揽入密室，兰喜乘醉而入。徐氏大呼曰：“孙、傅二将军何在？”二人即从帷幕中持刀跃出，归揽措手不及，被傅英一刀砍倒在地。孙高再傅一刀，登时杀死。徐氏复传请代元赴宴，元入府来，至堂中亦被孙、傅二将所杀。一面使人诛戮二贼家小及其余党，徐氏遂重穿校服，将归揽代元首级，寄于孙义灵前。不一日，孙权自领军马至丹阳，见徐氏已杀归代二贼，乃封孙高、复婴为衙门将，另守丹阳，取徐氏归家养老。江东人无不称徐氏之德。后人有诗赞曰：才结双权势所无，奸回一旦受摧辱。雍臣从贼，忠臣死，不及东吴女丈夫。且说东吴各处山贼尽皆平复，大江之中有战船七千余只。孙权拜周瑜为大都督，总统江东水陆军马。建安十两年冬十月，权母吴太夫人病危，赵周瑜、张昭二人至，谓曰。我本无人，又亡父母，与弟吴景喜居狱中，后嫁于孙氏，生四子。长子侧生时，无梦月入怀；后生次子权，有梦日入怀。补者云：梦日月入怀者，其子大贵。不幸侧早丧，今将江东基业付权，望公等同心助之，无死不朽矣。又主权曰：汝是子部，公仅以师父之礼。不可怠慢。吾妹与我共嫁汝父，则亦汝之母也。吾死之后，使吾妹如是我，汝妹亦当恩养，则家婿以嫁之，言气遂终。孙权哀哭，据丧葬之礼，自不必说。至来年春，孙权商议欲伐皇祖。张昭曰：“居丧未及今年，不可动兵。”周瑜曰：“报仇雪恨。”何待今年？权犹豫未决。侍平北都尉吕蒙入见，告权曰：“某把龙丘水口，忽有黄祖部将甘宁来降。某悉寻之，宁字兴霸，八郡临江人也，破通书史，有气力，好游侠，常昭和王命，纵横于江湖之中。腰悬铜铃，人听铃声，尽皆避之。又常以西川锦作帆幔。”时人皆称为锦帆贼，后悔前非，改行从善，引众投刘表。见表不能成事，即欲来投东吴，却被皇祖留住在夏口。前东吴破祖时，祖得甘宁之力，救回夏口，乃待宁甚薄。都督苏妃屡见宁与祖，祖曰：“宁乃劫将之贼，岂可重用？”宁因此怀恨。苏妃知其意。乃至九邀宁到家，谓之曰：“吾见公数次，乃主公不能用。日月逾脉，人生几何？一字远途。吾当保公为诸县长，自作去旧之计。宁因此得过下口，欲投江东，恐江东恨其旧皇祖杀临操之事。某具言主公求贤若渴，不计旧恨，况各为其主，又何恨焉？”宁欣然引众渡江，来见主公。起君之定夺，孙权大喜曰：“吾得兴霸破皇祖，必矣。”遂命吕蒙引甘宁入见，参拜已毕。权曰：“兴霸来此，大获我心，岂有忌恨之理？请无怀疑，愿教我以破皇祖之策。”宁曰：“今汉作日微，曹操终必篡窃。南京之地，操所必争也。刘表无远虑。”其子又愚劣，不能成业传基。民工宜早图之，若迟，则操先图之矣。今宜先取皇祖，祖今年老昏迈，勿于获利，亲求利民，人心皆怨，战据不休，均无法律。民工若往攻之，其势必破。既破祖君，古行而息，据楚官而屠巴，属霸业可定也。孙权曰。此金玉之论也，遂命周瑜为大都督，总水陆军兵；吕蒙为前部先锋，董袭与甘宁为副将，全自领大军十万征讨黄祖。细作探知，报至江夏，黄祖即聚众商议，令苏飞为大将，陈就、邓龙为先锋，尽起江夏之兵迎敌。陈就、邓龙各以一队，忙冲截住绵口。艨冲上各设强弓硬弩千余张，将大索细丁艨冲于水面上。东吴兵至，艨冲上鼓响，弓弩齐发，兵不敢进，约退数里水面。甘宁谓董袭曰：“事已至此，不得不进。”乃选小船百余只，每船用精兵五十人，二十人撑船，三十人各披一架，手执铜刀，不必使时。直指蒙冲旁边，砍断大锁，蒙冲遂横。甘宁飞上蒙冲，将邓龙砍死。陈就弃船而走。吕蒙见了，跳下小船，自居鲁灶，直入船队，放火烧船。陈就急待上岸。吕蒙舍命赶到跟前，当胸一刀砍翻。彼及苏飞引军于岸上接应时，东吴诸将一齐上岸，势不可当，祖军大败。苏飞落荒而走，正与东吴大将潘璋两马相交，战不数合，被张生擒过去，径至船中来见孙权。权命左右以舰车求之，待活捉皇祖一并诛戮。催动三军，不分昼夜攻打峡口。正是，只因不用锦帆贼，致令冲开大索船。未知皇祖胜负如何？且看下文分解。